0: musique.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est la rentrée d'un largeur musique. Ouais, Donc ça après fait des, bien des de mois d'abstinence, de... nous sommes de retour avec notre anglais ravageur, nos sourires <rire> carnassiers et nos oreilles affûtées. Bonsoir Nico dans le bocal.
2: Ouais on est dans les nouveaux locaux, on est revenu, enfin on est revenu dans les, ceux d'avant mais qui sont réaménagés et du coup on voilà. est content de revenir même si c'est un mois plus tard que prévu.
1: Voilà, et donc comme chaque saison, on attaque par une émission spéciale, une donc une émission spéciale, je vais laisse annoncer. Sur
2: Manchester, en fait on a profité de l'été pour concocter, concocter, je la refais, une émission qui j'espère va vous plaire. Voilà, voilà.
1: alors Manchester, qu'est-ce que c'est Manchester c'est un jeu de mots entre Mad, qui veut dire fou, puisque hein, là tout va bien, et le nom de la ville Manchester. Ce nom désigne surtout un mouvement musical qui a connu un grand succès pendant les années 80 jusqu'au début des années 90. Et c'était assez faste cette période-là. Un mouvement porté par le label Factory Records et son label, la Hilascienda. La on va détailler tout ouais, ça on après. Va bien en parler, ouais. Tony Wilson, présentateur télé sur une chaîne locale de Manchester, il, qui, qui a lancé tout ça. Il fait jouer Joe Division dans son mission en 1978 et décide dans le foyer de monter en de monter label. Joe Division, le premier groupe à être signé sur Factory Records. Et Factory Records commence sa grande histoire et va marquer ainsi la musique.
2: Ouais, et puis bah, en 80, en mai 80 pour être précis, Yann Curtis, euh, il suicide, ça entraîne oh. la fin de Joy Division, et euh, bah, les membres qui restent, ils vont fonder euh, New Order alors Rob Grayton qui est alors le manager du groupe il revient de New York et là il a l'idée de, de lancer à Manchester l'équivalent de la Soon Factory qui est une énorme discothèque de New York mmh. et il n'y a pas d'équivalent en Angleterre et ouais. encore moins à Manchester il présente son projet à Tony Wilson
1: Son projet un peu
2: <rire> ouais, donc, son, donc Tony Wilson euh, et son projet c'est quoi c'est ouvrir un club dont le design et l'architecture bah, il porterait la marque de Factory et dans laquelle euh, les groupes du label bah, ils joueront et euh, après plusieurs mois de recherche, ils achètent une ancienne hall d'exposition pour bateaux qui est située dans un quartier complètement pourri, <rire> délabré de,
1: ouais, normal, de Manchester,
2: hein qui est en plein centre de Manchester. Et alors, c'est l'architecte Ben Kelly qui, qui, qui est en charge de rénover et de faire le club. Et en fait, il utilise au maximum le matériau d'origine, ce qui donne en fait un cachet, un aspect unique et radicalement différent au club. Et d'ailleurs, euh, la Hacienda va être une référence en matière de design pour mmh. les clubs dans le futur. Et donc, ce fameux club, comme je viens de le dire, c'est la Hacienda. Il ouvre ses portes le 21 mai 82. Il se voit attribuer un numéro de catalogue euh, à Factory. En fait, comme tout ce que fait Factory, il y a un ouais, numéro ouais. de catalogue. Mmh. Et, et donc, il y a un numéro pour, euh, pour la Hacienda. Et
1: cette architecture est en, re est en relation, d'ailleurs, avec, euh, avec euh, tout, ce qui, le, tout le design de Factory ça.
2: Mmh, c'était bien pensé. Voilà. Allez, un petit peu de musique ouais. pour commencer. Alors, comme on disait, je parlais de New Order, donc on va, on va commencer par ça. New Order, il se forme en 80, comme je disais, à la suite du décès de Yann Curtis, qui était le chanteur de Joy Division. Donc les trois membres du, du groupe qui restent, Bernard Sommer, Peter Hook et Stephen Morris, ils décident de continuer tout en changeant de style. Joy Division, c'était plus sombre. Ouais. New Order, c'est plus lumineux. Il mmh. mélange la house, la musique électronique, alors post-punk d'origine, et euh, ce qui va faire de New <coughs> Order l'un des groupes les plus révolutionnaires des années 80, ouais, je pense.
1: Hein. Il, il pose un peu les bases de ce mouvement, euh, d'ailleurs, quoi.
2: Et notamment, il y a un, un album qui est pour moi est mythique, que l'album que je préfère du groupe, c'est l'album Technique, qui est sorti ouais. en 89 chez Factory, et on va écouter le hit Round and Round, euh, on l'a refait Round and Round. Ouais, on va dans appeler t'inquiète pas <rire> désolé pour l'anglais
1: Voilà. et puis un autre groupe anglais qui est lui qui est carrément issu du, de son là, du son Manchester, c'est Inspiral Carpet Le groupe s'est formé en 86 qui s'est part en 95 et je sais pas en, dans les années 2000, période de la reformation donc même les groupes obscurs se reforment donc Inspiral Carpet s'est reformé avec un nouvel album, Ils continuent toujours hein. ils ont quand même réussi à faire 6 albums alors qu'au départ c'était mal barré donc le son, ben voilà, c'est du son Manchester, c'est pop, électro, euh, des orgues un peu 60 aussi par-dessus, plutôt dansant. C est, c est, ça a été formé par... Ils euh, étaient dans le groupe The Ferme au départ, donc au groupe pop rock, sans euh, grand intérêt. Et petite anecdote, Noël Gallagher d'Oasis, était leur Oodies au début. Quoi.
2: D'accord, bah de toute façon, ils traînaient. Euh, ouais, 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 ils dans, traînaient ouais, là-bas. Ils ouais. étaient dans le coin. Quoi.
1: Et je vous propose de titrer Alphine, ce serait l'album Life, qui, euh, pour mes oreilles, est celui qui passe le, le mieux, quoi, en fait. Eh
2: bah, ben, on écoute New Order.
1: Donc, à l'instant, nous venons d'écouter Inspiral Carpets Carpet avec le titre Real Thing, qui serait l'album live que que un vrai, véritable album, Manchester. Et juste avant...
2: Juste avant, c'était New Order avec le groupe Round on Round C'est mieux déjà Round ouais. on Round, c'est pas facile. <rire> Et donc c'est ici de l'album Technique, un album qui est paru en 89 chez Factory Records.
1: Voilà, donc qui posait les bases de ce mouvement, comme on le disait juste avant. Bon, l'Ascienda, voilà, donc l'Ascienda est lancée, le club a beau accueillir les Smiths, Madonna, Madonna est passée là-bas, mm -hmm. euh, Grand Master Flash, on en passe, hein. la fréquentation reste catastrophique, les pertes sont astronomiques, et Tony Wilson propose à New Order de renflouer les caisses avec l'argent engrangé par le single Blue Monday, qui deviendra le Maxi 45 tours le plus vendu de l'histoire. Mais seulement, c'est le 45 tour le plus vendu de l'histoire, mais qui n'a rien rapporté du tout. Ouais, parce parce qu'ils qu avaient un contrat avec un designer, pour la pochette, une pochette... Enfin, euh, une pochette pas terrible, enfin, quelconque. Mais chaque fois qu'ils vendaient ce disque, ils devaient de l'argent aux designers, normal, les royalties. Mais le contrat était mal foutu. Donc, chaque fois qu'ils vendaient un disque, en fait, ils devaient de l'argent, finalement. D'accord. Ouais. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais rentré d'argent, <rire>
2: Ouais, c'est un peu des poissards. Hein. Voilà. Et donc, euh, bah, les concerts, ça coûte énormément d'argent au club et ça rapporte pas grand-chose. Hein. Donc, le staff, il décide de multiplier les soirées... Euh électronique en fait qui eux demandent beaucoup moins de frais donc il fait appel à, à deux DJs donc les Dev Aslam et Mac Pickering et en <coughs> fait Pickering il sert de ses soirées euh, pour jouer un nouveau courant qui vient des états unis et ce courant c'est la House Music alors le public est de plus en plus nombreux, hein, ils sont attirés par la sélection musicale de Pickering mais aussi par l'atmosphère qui elle est beaucoup plus positive que dans les autres clubs où euh, bah, dans les autres clubs c'est plus l'esprit à l'anglaise euh, de l'époque c'est à dire euh, picole euh, Biture et euh, Baston euh. Alors que là, c'est plus basé sur la drogue. On va en parler. Ouais, ouais un peu aussi. Ouais. On reste en Angleterre. <rire> et en 88, euh, Pink Ring il lance une nouvelle soirée qui, elle, est dédiée au versant le plus dur de la house music, ce qu'on appelle l'acid house.
1: Voilà, et c'est là où ça va un peu s'arranger. Et je vous propose de la musique. Allez. Ah, les Charlatans. Alors, les Charlatans, groupe euh, formé en 90, toujours en activité, mine de rien. Euh, 13 albums au compteur. Il y a un album qui, sort, qui est sorti euh, récemment, d'ailleurs, tout récemment. Alors, c'est un groupe qui a profité, qui a, qui a totalement profité du phénomène Manchester pour se former. Il rappelle les Stone Roses, qui est un autre groupe, euh, voilà, on, on en reparlera un peu on plus va y venir, tard. Ouais. Euh, leur premier album sorti donc avec les, les fameux orgues, les fameux synthés mis en avant. C'était des orgues, c'est pas des synthés, c'est des orgues amandes avec des couleurs sixties et le tout sous une sauce pop-rock, donc ils donnent euh, voilà, ce, ce son-là. Dans ce groupe, petit à petit, c'est quand même éloigné, parce qu'ils ont vu que quand ça s'est terminé, ben, ils n'allaient pas rester là-dedans, donc ils sont revenus sur des compos plus pop-rock, puis pop, -rock, maintenant ils font du... Voilà, c'est très classique. Je les ai vus à Primavera, il y a quelques années, c'était sympa pour la nostalgie, mais je ne suis, pas sûr, de, je suis ouais, pas sûr de retourner. Comme, les comme beaucoup de groupes... Euh... Et je vous propose de titre The Only One I Know, et serait l'album Storm Friendly, c'est leur premier album. Après, ça s'est éloigné. Même la pochette est vraiment, on dirait, une pochette de groupe Acid House en fait, alors que pas du tout. Donc c'est un album qui sort en 92 et puis qu'est-ce que tu me proposeras pour aller avec ça
2: bah moi je vais parler des, enfin je vais passer les Happy Mondays. Ah donc... bah, 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 bah. Voilà, Happy Mondays, bah. bon, ça va venir dans... <rire> quand on va revenir après la musique. C'est leur faute. Ouais, on va reparler de, de ce groupe-là dans l'histoire, le déroulé de... de Manchester. Mais pour revenir vite fait, Happy Mondays, c'est un groupe qui se forme en 85 à Salford, donc dans la banlieue de Manchester. C'est un groupe qui comprend les frères Ryder, il y a Shaun et Paul, ainsi que Paul Davis et Gaz. Sans oublier baise à la danse et au maracas ce qui est un peu l'emblème ouais. du groupe. Et il l'a pas fait en disque, lui. Genre là, je vois de faire pas te en disque. Lui, crois. il doit être cramé du cerveau. je crois. Ouais. Et euh, le nom du groupe, ça vient du classique Blue Monday de New Order auquel ils ajoutent le mot happy, mm. qui reflète <rire> un peu le. Leur état d'esprit après, <coughs> après avoir ingurgité de l'ecstasy euh, tout le week-end oui. et euh, Tony Wilson en fait il les découvre lors d'un concert à la Hacienda, il les signe sur Factory Records en 85 et moi je bah, alors, après c'est un parti pris mais je retiens euh, qu'un seul disque pour un piment de c'est le classique euh, Pills Freeze on Bia Biliash voilà, désolé j'ai hein, du mal à parler et le reste de la discographie euh, bah, pour moi c'est plus bon. anecdotique peut-être hein. Bum, Bum le premier ouais. mais bon et alors que ce disque, c'est pour moi un parfait mix entre le punk, la funk, le soul, mm -mm. le psyché et la house, voilà. Mm. Et on va écouter le team Kinky Afro qui est issu de cet album magistral, par an 91.
1: Et ceux qui sont mis dans la tête, ils auraient pu, euh, ils auraient pu continuer à être un peu plus sérieux. Mm. C'est parti pour les charlatans.
0: at you.
2: Nous sommes toujours sur GTFM, c'est la première émission de la saison, la 149 e en tout, et on fait une émission spéciale sur Manchester, et à l'instant on vient de diffuser Happy Mondays avec le titre Kinky Afro, qui est issu de leur meilleur album selon moi.
1: C'est vrai que c'est en groupe bien allumé avec euh, Baz euh, qui est en danseur, euh, qui dansait sur place je crois je sais pas comment dansait. <rire> c'était enfin, vraiment particulier, particulier je vous conseille
2: de regarder des lives pour voir ça
1: <rire> Et c'était précédé par The Charlatans The Only Own I Know et serait de la bande Sound Friendly L Album sorti en 92, c'était leur premier disque. Eux, ils ont profité totalement de ce mouvement pour se lancer. On continue. Qu'est-ce qu'on va rajouter dessus euh, Eh bien, euh, voilà, Donc un engouement qui va, qui va atteindre des proportions pharaoniques avec l'explosant de la nouvelle scène locale et l'arrivée de l'extasie hum. Et là, été, ils ont ouvert la porte et voilà. Ouais, parce que <rire> c'est une scène
2: qui est... Euh, une période qui, on ne peut pas la dissocier de, de ça, cette drogue.
1: C'est ça, qui a tellement influencé... Euh, une formation incarne à elle seule cette révolution, les Happy Mondays qu'on vient de passer. Le groupe passe le plus clair de son temps à la Yacienda, il est influencé par la et décide d'accentuer le côté dance dans leur, de leur musique. La L'agent veut que ce soit un de les amis proches du groupe qui est introduit extasi en Angleterre. Carrément en Angleterre, pas, pas que là-bas. quoi. <rire> Une drogue qui va jouer un rôle crucial dans l'explosion du mouvement et qui changera les clubs de manière ir irréversible. Mais partout en Angleterre, même partout en Europe, non, en hein, Europe en... Parc là-bas, ça a changé la musique et la ville, et voilà quoi.
2: Ouais, et euh Manchester devient le lieu de fascination avec la, vers laquelle tous les regards vont converger pendant les cinq années à venir.
1: C'était court, c'était bref, mais efficace. Ouais,
2: et euh, le succès étant là, bah, hein, qui dit succès, souvent ça attire les, les ennuis, mmh. et donc des nombreux incidents éclatent à la Sienda, très vite les gangs ils commencent à se battre pour récupérer le contrôle de la sécurité du club, ainsi que, bah, comme on disait, le contrôle de la drogue hein, qui mmh. circule dans le club. Alors ça se bat, il y a des bastons, il y a même des... un meurtre à un moment. Et euh, devant la pression de la police et la multiplication des violences, bah, le club il ferme en 91 une première fois. Il rouvre quand même trois mois plus tard, mais bon, euh, les signes de la fin sont quand même bien présents.
1: Oui, ça sent un peu le sapin, parce que forcément, comme tu disais, euh, les gants qui s'y mettent, là, euh, c'est un peu, euh, peu craignos, c'est plus,
2: euh, plus la fête. D'ailleurs, il y a un documentaire sur un mafieux... Euh... Alors, je me souviens plus, mais je crois que c'est British Gangster. Oui. Et euh, ça raconte l'histoire de ce gars-là. Il a commencé comme, euh, bah, euh, comme vigile à, à la hacienda.
1: <rire> comme quoi Et
2: Il s'est fait buter il n'y a pas longtemps.
1: Et un peu de musique. Mm. Ouais, je pro je propose le groupe James. Tu vois, moi, au niveau des noms. Ah non, pas... tu,
2: te, tu te trompes. Tu vas trop vite là. On est à tu la 4. Trop vite. Ouais.
1: Ah oui, non, tu vas nous présenter ton groupe, pardon, ouais, c'est vrai, je...
2: ça c'est pour la fin, c'est à toi de me présenter ton petit groupe. <rire> je vais passer 800 eight states c'est un groupe qui est formé en 88. truc trop,
1: trop compliqué à prononcer bon. pour moi.
2: <rire> Pas de problème, qui a été fondé en 88 par Martin Price, qui était alors le propriétaire d'un magasin de disques à Manchester et le fondateur du, la... le fondateur du label Creed alors, ils commencent par jouer de la Sidahouse House, qui est bien radical, mais bon, pas terrible, comme en témoigne leur premier album, New Build, en 88. Alors, bon, ça, c'est un avis perso. Ouais. Le groupe, il prend son envol au départ de Gerald Simpson avec le ni disque Night Naughty, qui est paru en 89, qui est pour moi un classique absolu au même rang que Frequencies de L.A.F.O. Ouais, ou du premier Orbital. Tout à fait, d'accord. Par la suite, ils vont sortir deux très bons albums, l'album Excel en 91 et Gorgeous en 92, avant de sombrer dans la mauvaise musique électronique sans intérêt. Ouais. Et voilà, <rire> ça. On écoute le titre, le fabuleux morceau Magical Dream, qui est issu du classique Nighty paru en 89.
1: Moi, je vous propose un groupe plus obscur euh, de ce mouvement-là c'est New Face Automatic Da Deal, qui ont existé de 88 à 95. Eux, pour le coup, ils ont arrêté après ils n'ont pas, pas cherché. Le mouvement s'est arrêté ça a été fini pour eux en même temps. Quoi. Ils ont sorti trois albums, je ne sais même pas combien ils ont réussi à faire trois albums. Alors au départ, voilà, donc sonorité, euh, etc, etc, très Manchester, mais ils sont restés coincés là-dedans, si bien que quand ça s'est arrêté, euh, bah, ils se retrouvés un peu le bec dans l'eau. A euh, noter que le nom du groupe s'est même raccourci, il s'appelait New Fast, à, juste à la fin, ils ont réussi à en faire leur troisième album, mais, mais c'était plus ça, c'était pas... Moi je préfère le premier, ce, donc, ce premier disque qui est vraiment atypique, qui, est, bah, qui marque une époque aussi. C'est l'album Pigeonhole. Et je vous propose le titre Get Bitter qui ouvre ce disque, qui illustre parfaitement euh, pour moi euh, cette scène-là. C'est vraiment barré, vraiment atypique. Et du coup, plus obscur. Moins, il est moins connu ce groupe-là. Et donc, c'est sorti en année sorti en 90.
2: Et oui. Et, et on enchaîne avec. Donc, 808 State.
0: I've been in this business 15 years.
1: À l'instant, c'était New Fast Automatic Daffuldis avec le titre Get Bitter. Elle serait l'album Pigeon donc en groupe, euh, en groupe perdu de vue d'ailleurs.
2: Mmh. Et avant, c'était le groupe 808 States et avec le morceau Magical Dream qui est issu de l'album 90.
1: Voilà. On s'est quitté parce que tu me disais qu'on parlait des signes du déclin qui est évident qui s'annonçait. Et du bien, Factory fait faillite et la Hacienda ferme définitivement en 1997 avant d'être démolie un an plus tard. Donc c'est allé très très vite tout ça. En 15 ans, la Hacienda a accueilli derrière ses platines un nombre d'anonymes devenus des figures à musique électronique tels que Laurent Garnier, Michael Brothers, Justine Robertson, entre autres, hein, beaucoup de chansons passées, mais pas qu électronique d'ailleurs, hein, d'autres mmh. personnes aussi, et influencé de nouveaux artistes comme Oasis, entre autres, quoi, mmh. aussi, quoi.
2: qui a lancé après la, Le Courant et Blur, enfin tout ça.
1: Voilà, c'est ça. La, euh, Britpop, Britpop, le, euh, le nom que j'aime pas du
2: tout, <rire> après ces persos. Qui voulait euh, rien dire, quoi. Ouais, et d'ailleurs, une petite anecdote qui, qui, que je trouve drôle, en fait, il euh, faut savoir que l'université de Manchester, ça a été la... La... A été le... enfin, quand... Lorsque c'était au pic de Manchester le ouais. plus important, c'était. Ou de la folie, quoi. Ouais, voilà, c'était l'université le... la plus demandée d'Angleterre, quand même, devant euh, Oxford ou Cambridge, qui sont quand même des. <rire> des... Étonnant, hein Ouais, c'est quand même des ouais. universités bien plus importantes et renommées. Ils ouais. de la guitare, périodes... peut-être tous, quoi, <rire> je sais
1: pas. <rire> Allez, un peu de musique. Ouais. Alors, euh, voilà, maintenant, vous... c'est bien le moment où je vous propose le groupe James. Alors, James était groupe formé en 81 toujours en activité, avec leurs 13 albums. Euh, c'est ouais, de la pop Manchester, puis maintenant c'est plus pop tout court. quoi Le chanteur a sorti 3 albums solo de son côté, une carrière solo. Ils ont quand même vendu 25 millions d'albums.
2: Oh le truc de fou. Ouais, Alors voir. que ce groupe, personne ne connaissait. Ouais, c'est clair, c'est étonnant. Hmm. C'est 25 millions d'albums. J'ai découvert au ça local, dans un peu local, non Peut-être oh. au niveau anglais
1: Ah oui, oui je ne hmm. pensais hmm. même pas qu'il qu ait sorti autant de disques. Et puis de 80, toujours en activité, en sachant que sur 13 albums, il y en a, faut en, tu en garde 3, et ça suffit quoi. Les autres, il ouais, bon, y a des trompettes, il y a des cuivres, bon, c'est trop pop après, quoi. trop sucré. Et moi je m'arrête sur euh, le titre, l'album Laid, sorti en 93, donc en plein milieu de la folie, euh, qui est un disque un petit peu à part, qui est ouais, euh, plus accessible et moins accessible en même temps. Est, il est différent dans leur carrière quoi annoncé un peu la suite d'ailleurs, qui est moins intéressante et je vous propose qui type Sometime pour faire une idée donc ce titre est de, estrait de cet album dont je disais l'être sorti en 93 et ouais, non, c'est un super disque après le reste, bon, ça me branche moins quoi.
2: Ça va faire plaisir. Ça me fait plaisir de réécouter ça. Mm. Et je vais enchaîner alors à moi avec le groupe que je préfère de ce mouvement, c'est euh, les Stone Roses, ouais. le groupe d'un seul disque selon moi, leur album éponyme qui est paru en 89 euh pour moi c'est un de mes albums préférés des années 80 mmh. au même titre que Pornographie euh, des Cure ouais, ouais. et euh, bah, Stone Roses, ils avaient un son qui était quand même purement british hein, avec des guitares 60s <coughs> mélangées par contre c'est là, là où ils se différencient à des rythmes Acid House euh, suite au premier succès de leur premier album bah, euh, le groupe ils euh, partent de leur label d'origine ils font un procès euh, pour signer pour plusieurs millions de dollars chez Giffen Records qui était un gros gros label oui pendant trois ans, ils sont censés enregistrer un deuxième album, mais euh, eux, ils préfèrent glander sur leur canapé, euh, <rire> à se droguer, à regarder du foot en jogging. Il y a des bons anglais, quoi ouais. Et... <rire> L'album, il sortira finalement en 94, il sera mauvais, très très mauvais, et ça va entraîner... Et tout ce qui est
1: sorti chez gf n'était pas terrible en même temps.
2: Ouais, de toute façon, Roses. pour moi, c'est le premier, c'est tout. Oui, c'est ça. Et euh, ça va entraîner la, la fin du groupe, euh, un an plus tard, et voilà, ils se sont reformés, d'ailleurs, ils, ils ont resplitté depuis, je crois, au dernier oui, moment. Oui,
1: bah, je pense que Yann Brown déjà, il n'a pas, pas l'air très... très c'est prat... pas le galpé sympa, très sympa du, monsieur, du... quoi. Ouais. Et puis, ils doivent se taper dessus, quoi, ils ne sont... s'entendent pas, quoi. Yann ouais. Brown a sorti des albums solo qui... Pas, ouais, pas terrible, qui sont du sous Roses sans grand intérêt quoi, mais...
2: mais Pour, pour quelqu'un qui veut connaître cette période, c'est quand même l'album à, à écouter, hein, Stone Roses le premier quoi. Et donc on écoute le titre Waterfall, issu de leur premier album éponyme Un Must C'est parti pour James
1: We're just dumping a bag of hammers.
2: Alors on termine l'émission euh, sur Manchester, à l'instant on vient d'écouter le classique, l'album le, par lequel il faut euh, commencer pour euh, connaître ce mouvement
1: Ou la musique tout court même
2: hein. Ouais, j'irai pas jusque là mais <rire> pas loin, ouais. c'est le premier album des Stone Rosie c'est le morceau, euh, morceau fabuleux euh, Waterfall qui est -ce de cet album
1: Et juste avant c'était le groupe James qui a quand même vendu 25 millions comme je disais Comment je ne sais pas, mais nous avons écouté le titre Summertime, elle serait de l'album LED, qui est un très bon disque, pas un grand disque, mais un très bon disque.
2: Ouais, et avant de finir Quitter, par écouter ouais, on un va... dernier morceau, je voulais euh, parler d'un film en fait qui résume un peu toute cette période, c'est ouais. 24 Hour Pi Party People, donc c'est Michael Winterbottom, un anglais, donc Michael Winterbottom qui un bon réalisateur qui a fait des films sur la guerre qui a fait pas mal de documentaires
1: il a fait pas mal de choses ouais. Ouais.
2: et c'est sorti en 2002 euh, ce film et là
1: et ses, ses BO sont toujours bien, soign... bien ah, soignés c'est
2: clair bah, le gars il aime la musique de toute façon ouais. ça se sent et donc c'est avec Steve Kogan un acteur qu'on voit pas souvent mais qui est hyper intéressant et qui joue le rôle de Tony Wilson mm. ça retrace euh, toute l'histoire un peu de Wilson de la Factory la le mouvement sienda, Manchester à... la Hacienda tout ça on quoi.
1: croise euh, plein de producteurs on croise euh, notamment Happy Mondays mm. dans les 7 scènes dans les balias ou <rire>
2: ouais, parce que ça ou on n'en a pas parlé euh, ouais. en fait le, euh, le deuxième album ça a été un super succès et manchester mmh. euh, était à fond euh, à ce moment là ils ont eu une avance de la factory énorme pour pouvoir enregistrer euh, leur le troisième album et en fait Tony wilson il voulait pas les faire enregistrer à, à manchester parce qu'ils sont de manchester tous leurs potes euh, gravitaient dessus pour pas qu'ils se mmh. droguent ils sont partis euh, dans les Baléares à Mallorca il me semble et euh, bah, pas de bol c'était une plaque tournante de la drogue donc mmh. bah, eux ils, ont <rire> Ça tout, <s> <rire> ils en ont pris à fond ils ont même vendu jusqu'à <coughs> vendre les, les meubles du studio où ils enregistraient mmh. et l'album est sorti mais c'était nul quoi ouais. eux il n'est même pas sorti je sais même pas
1: ouais non c'est sans intérêt Ouais, dans ce film vous, vous retrouvez on retrouve donc euh, New Order, euh, Division on retrouve vraiment toute la scène Manchester qui traînait et puis avant de se quitter on a le temps pour un petit bonus, euh, ouais. on va passer, qu'est-ce que tu me proposes comme petit bonus
2: Je vais passer électronique, donc électronique euh, fin 90 New Order ils sont au bord du split et les membres du groupe ils décident de prendre leur distance euh, en montant chacun de leur côté des projets Donc Peter Hook qui crée Revenge, Gillian Gilbert et Stephen Morris ils font The Other Two, deux mauvais projets selon moi Sans trop d'intérêt mmh.
1: Johnny Marr Smith
2: voilà. Et par contre, le seul membre restant des New Order, c'est Bernard Summer. Il monte électronique en compagnie, comme tu disais, Johnny, Mard et Smith. Un groupe qui fut actif seulement de 91 à 99 pour trois albums, mais leur premier album éponyme en 91, c'est une véritable perle d'électronique pop avec des sonorités house. C'est le seul qui m'intéresse vraiment de leur carrière.
1: Je suis assez d'accord avec ça.
2: On écoute le titre Get the
1: Message qui est issu de cet album. Et puis on va se dire à la semaine prochaine pour une émission toute classique. Vous êtes aperçu que cette semaine, pour en 5 ans d'émission, cette semaine, il n'y a pas eu de filles. Donc la semaine prochaine, vous aurez droit à deux, actes, deux chanteuses, deux groupes féminins. Ouais. Et puis on va se dire, donc, comme je disais, à la semaine prochaine, même journée. À même la heure.
2: semaine prochaine, bye bye. 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 Alors on reprend le micro, on pensait vous laisser, mais en fait on oublie quelque chose d'hyper important là, on vient d'écouter électronique et on oublie de vous dire comme vous l'entendez là, si vous nous écoutez c'est que vous, le, vous êtes au courant. Mais cette année, pour la première fois en 5 ans, on a changé de créneau. Donc au lieu d'être le mercredi de 19 à 20h, bah, cette fois-ci on sera à même heure, mais le dimanche.
1: Voilà, et toujours avec les podcasts. Voilà. Bye bye.
3: Bye.